0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: In Schleswig-Holstein hat bekanntermaßen die Schule Anfang dieser Woche wieder begonnen, heißt auch in vielen beruflichen Schulen läuft der Unterricht wieder an. Mit Masken, Tests, unter anderem Luftfiltern und Impfangeboten für Jugendliche, denn die Berufsschülerinnen und Schüler sind ja älter und können geimpft werden. Klingt also eigentlich alles ganz gut ist aber in der Praxis ein großes Durcheinander, sagt der BVLB, der Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung. Und er kritisiert, dass von der Politik immer noch keine klaren Leitlinien für ein Krisenmanagement geschaffen wurden. Dr. Sven Mohr ist stellvertretender Bundesvorsitzender des BVLB. Guten Tag, Herr Mohr. Guten Tag. Ihr Verband spricht von einem chaotischen Durcheinander. Nennen Sie uns mal ein Beispiel, an dem das besonders deutlich wird.
0: Ja, beispielsweise mit dem Impfen. Das ist jetzt so, dass unsere Schülerinnen und Schüler zwar geimpft werden können, aber wir in der Schule uns selbst drum kümmern müssen, wo die Impfung stattfindet, wie die organisiert werden kann, wer die macht. Es gibt Städte, die, da sind die Impfzentren relativ in der Nähe, da kann man mit denen das abstimmen, sodass die Schülerinnen und Schüler dahin hingehen. Es gibt aber auch durchaus Schulstandorte, die sehr weit weg sind von den Impfzentren. Da liegt es dann an der Schule, das zu organisieren. Es gibt nur relativ wenig Unterstützung von Seiten des Landes. Sie finden das zwar gut, dass es stattfindet, aber die Organisation liegt völlig in der Hand der einzelnen Schulen. Da könnten wir uns mehr Unterstützung Wünschen. Bis hin dazu, dass eben auch Verunsicherungen bei den Schülerinnen und Schülern da sind, dass sie besser aufgeklärt werden. Da gibt es auch nur wenig Informationen von Seiten der Bildungsadministration, die uns da unterstützt. Und ähm, insofern sind die Lehrkräfte eigentlich vor der Klasse allein gelassen. Sie müssen ihre Schülerinnen und Schüler überzeugen. Auf der anderen Seite sind sie verpflichtet zur Neutralität, wissen aber auch, wenn sie einen guten Impfstatus in der Schule hinbekommen, dass wir eben auch zur Sicherheit fürs Präsenzunterrichtes beitragen und würden sich natürlich auch freuen, wenn viele zum Impfen gehen.
1: Was heißt das denn im Umkehrschluss, wenn Sie jetzt sagen, wir wollen eigentlich da mehr Unterstützung? Was wäre für Sie die optimale Lösung dann?
0: Die optimale Lösung wäre es gewesen, wenn zum Schulstart äh, auf den Schulhöfen Impfbusse gestanden hätten und das Angebot äh, zu den Schülerinnen und Schülern gekommen
1: wäre. Das ist offenbar nicht passiert. Das ist ja nicht nur in Schleswig-Holstein ein großes Thema. Wir reden ja jetzt über eine Problemlage, die sich in allen Bundesländern so abspielt, ja. oder?
0: Ja. ja, genau. Während... Ähm Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern schon gestartet sind. Berlin, Brandenburg kommt in der nächsten Woche, sind die Ferien in Hamburg Bayern. und baden Württemberg ja erst Mitte, ich glaube am 13.09. sind die erst in Bayern zu Ende. Die haben durchaus noch Zeit, sich vorzubereiten und besser auch zu planen, sodass sie da eine große Unterstützung haben. Wir haben gefühlt von der Bildungsadministration in Schleswig-Holstein eine Sommerpause gehabt. Da hat sich also keiner so richtig darauf vorbereitet. Es war aber auch so, dass vor der Sommerpause in vielen Orten eine null war über mehrere Wochen und ähm, mittlerweile steigt sie wieder. Wir haben in Neumünster beispielsweise schon eine von knapp 70 eine Inzidenz, in Flensburg von knapp 50, also weit über dem Bundesdurchschnitt. Und wir wissen gleichzeitig, dass die Altersverteilung der Erkrankungen sich verschoben hat. Es sind nicht mehr die Älteren, die betroffen sind, sondern es ist genau die Altersgruppe Jugendlichen an den Berufsschulen, also so zwischen 15 und Ende 20, die stark betroffen sind. Und da fühlen wir uns schon ein bisschen alleingelassen, dass man da auch nicht drauf guckt. Also die Bildungsadministration redet von Grundschulen und will Lüftungsgeräte an den Grundschulen einführen, aber die Unterstützung der Berufsschulen ist dann nicht immer im Fokus.
1: Wie handhaben Sie das denn? Sie sind ja selbst Schulleiter in Schleswig-Holstein, an der Eckener Schule in Flensburg. Nehmen wir mal das Impfen. Also was, wenn Sie geimpfte und ungeimpfte Schülerinnen und Schüler in einem Klassenraum sitzen haben und jemand wird positiv getestet? Wie, wie gehen Sie dann vorgehen? dann alle in Quarantäne?
0: Wir haben beschlossen, dass dann alle in Quarantäne gehen nicht nur, weil sie vielleicht zu schützen sind, das sicherlich auch, sondern weil wir insbesondere den Unterricht dann sicherstellen können. Also wir können gut Präsenzunterricht machen und wir haben im letzten Jahr bewiesen, dass wir sehr guten digitalen Unterricht machen können. eine sehr große Erfolgsquote gehabt auch zum Schuljahresende. Aber wir können sehr schlecht hybriden Unterricht machen. Da haben wir die Technik nicht für die die Tonübertragung in den Räumen. Wir haben äh, dann auch Probleme der rechtlichen Situation, wenn Bilder von Mitschülerinnen aus dem Klassenraum übertragen werden. Und so Insofern setzen wir, wenn es soweit kommt, dann für die Klassen auf Präsenz oder auf digitalen Unterricht während der Quarantänezeit. Das sind dann in der Regel sind es 10 bis 14 Tage.
1: Dabei sind ja auch Tests oder die Testpflicht ein wichtiger Faktor. Das ist gerade auch wieder ein Aufregerthema, weil zum Beispiel eine bundesweite, na sagen wir mal Regelung oder ein Verständnis, dass man bundesweit eben testet, im Grunde wieder ausgehöhlt wird. Thüringen hat jetzt angekündigt, die Testpflicht abzuschaffen wegen niedriger oder bei niedrigen Inzidenzen. Und der Bund hat auch gesagt, die Übernahme der Kosten für die Tests soll im Oktober auslaufen mit Hinweis auf das Angebot, das äh, über Zwölfjährige dann im allgemeinen Impfszenario sozusagen bekommen können. Was heißt das für Sie jetzt für die beruflichen Schulen?
0: Das heißt momentan große Unsicherheit. Bisher haben wir selbst Tests für die Schülerinnen und Schüler zur Verfügung gestellt bekommen und führen die in der Schule durch zweimal in der Woche. Wenn die dann später kostenpflichtig werden, kann ich mir das nicht vorstellen, dass das fortgesetzt wird. Das ist ja eine, eine Einführung der Impfpflicht, wenn ich dann Schülerinnen und Schüler an der Schule nur haben kann, wenn sie geimpft sind. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es wird für, für den Schulbesuch, denke ich, kostenfrei bleiben müssen. Insofern erachte ich die Diskussion als nicht differenziert genug, die jetzt geführt wird mit Einführung der, der Selbstzahlung von den Tests.
1: Schulen im Blindflug bei steigenden Corona-Zahlen, das darf es nicht weitergeben, fordert der Bundesverband der Lehrkräfte für Berufsbildung. Und mahnt die Politik zu handeln. In Campus und Karriere war das dazu. Dr. Sven Mohr vom Bundesverband, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau